0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 Jefferson Street Rockville, Maryland 20852 Pero al final del día yo sé lo que pasó Dios sabe lo que pasó y la gente que estaba allí cuando ella falleció sabe lo que pasó
1: Cuando pensamos en las familias en los hijos muchos podrán decir que darían lo que fuera por verlos felices pero ¿hasta dónde llega ese pensamiento? ¿Dónde dibujamos la línea entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer por ellos? Si alguien a quien queremos está sufriendo y no sabemos qué hacer, ¿cuál es el primer paso que damos para ayudar? Para algunas personas la ciencia es la primera respuesta, para otros la religión. Y cuando es el caso de esta última opción, a veces los límites sobre lo que se puede hacer por el bien de una persona se tornan un tanto borrosos. En el video de hoy te voy a hablar del crimen de Arely Naomi Proctor Hernández, una pequeña de tan solo 3 años de edad que fue sometida a sufrimiento durante horas. Pero la peor parte de esta historia quizás sea que las personas culpables de su sufrimiento fueron sus propios familiares. Este caso, que es reciente por cierto, no tuvo demasiada cobertura en los medios hasta que finalmente la madre de la pequeña decidió subir un video a su canal contando lo que había sucedido. Sí, es tan perturbado como suena. Claudia Hernández Santos, quien en redes sociales se muestra con el nombre de Elisa Santos, nació el 8 de abril del año 97. De pequeña, junto a su familia, se mudó desde El Salvador a Estados Unidos en busca del sueño americano y un futuro mejor. La familia se instaló en San José de California y ahí comenzaron su vida. Claudia también creció, se enamoró y decidió formar una familia en el mismo estado. Cuando cumplió sus 20 años decidió mudarse con su novio y su familia y ambos decidieron comenzar a planear un futuro juntos la idea de tener un bebé se les cruzó por la mente pero creían que todavía no estaban preparados para eso aún así decidieron dejar de cuidarse y pronto la noticia del embarazo se hizo presente en un principio tardó en darse cuenta pero los síntomas cada vez eran más claros náuseas, mareos, debilidad y dolores que se hacían cada vez más frecuentes, algo que no pasó desapercibido para sus suegros, quienes le insistieron en que fuera al hospital. Ahí se enteró de que ya llevaba cuatro meses de gestación. A pesar de que no lo buscaban, recibieron esta adhesión a la familia de la mejor manera posible, con alegría, pero también con miedo decidieron mantener unos meses más el secreto hasta que a los seis meses decidió contarles a sus padres y también tomaron la iniciativa de mudarse cerca de ellos para que su madre pudiera ayudarla con los cuidados y la crianza del bebé hasta que finalmente el 4 de octubre del año 2017 Claudia dio a luz a una niña muy saludable a la que llamó Areli Naomi la niña era un encanto, siempre feliz, siempre tranquila con el paso del tiempo notaron que se le dificultaba hacer algunas cosas simples como caminar y hablar, pero no le dieron tanta importancia. Sus primeros años fueron muy tranquilos, hasta que, al cumplir sus tres años, comenzó a tener algunas situaciones que nadie en la familia lograba entender. Por las noches, Claudia cumplía con la rutina nocturna para acostar a su bebé con normalidad, pero al pasar una o dos horas, la niña comenzaba a llorar desconsoladamente. E incluso se despertaba gritando De una manera que no parecía ser Normal en ella No queda claro si la joven decidió Llevar a su hija a un médico Pero lo cierto es que Estaba preocupada y decidió expresar Esa preocupación con sus padres Estos que tenían un Acercamiento muy grande a la religión Creyeron que tal vez la niña había sido Poseída por algún espíritu maligno Por supuesto para ellos la única Alternativa para salvar a la pequeña Era un exorcismo, nadie cuestionó nada, simplemente decidieron que esa era la solución y eso haría afortunadamente para ellos, el padre de Claudia era líder en la iglesia apóstoles y profetas de la zona de San José de California, así que decidieron que el exorcismo se llevaría a cabo en ese lugar, y como dice un viejo dicho, esto podría salir muy bien o muy mal Durante la tarde y la noche del 23 de septiembre del año 2021, en pleno comienzo de primavera, Claudia había decidido dejar de darle comida a su hija para prepararla para la actividad del día siguiente. Ella creía que, si su hija se encontraba de alguna forma debilitada por el hambre, el demonio que presuntamente se encontraba en su interior también lo estaría, por lo que sería mucho más fácil sacarlo del cuerpo huésped. Entonces, en la mañana del día siguiente... Claudia junto a su hermano René Aarón Hernández de 19 años llevaron a la niña a la iglesia de su padre donde intentarían, como ellos decían, curarla de todos sus males Areli, de tan solo 3 añitos iba en confianza con las personas en las que más confiaba a lo que probablemente sería el peor y último momento de su vida lamentablemente La familia llegó a eso de las 6 de la mañana a la iglesia donde los esperaba su padre, René Trigueros Hernández, de 59 años. Él, al ser el encargado de la iglesia, sería quien llevaría a cabo el exorcismo. Media hora después se daría comienzo al acto, considerado por ellos como un trabajo de Dios. Recordemos que la idea de esta ceremonia era específicamente liberar a la niña, a la inocente de cualquier espíritu maligno que estuviese atormentándola y no permitiéndole vivir una vida normal, como cualquier otra pequeña. Pero bien, todos hemos visto en algún momento una película sobre exorcismo. O no, yo creo que sí. Por ende, podemos decir que sabemos cómo se lleva a cabo un exorcismo, o al menos los métodos que solemos notar en la ficción. Pues bien, en este caso, el presunto exorcismo se desarrolló de una manera inesperada. Para empezar, los tres familiares decidieron sujetar a la pequeña para dejarla inmóvil por todas sus extremidades. René, padre, comenzó a presionarle la panza a la pequeña para sacarle el demonio, mientras los tres adultos rezaban a su alrededor. Este sería el primer paso para que Arely vomitara al demonio que tenía en su interior. Al notar que esto no estaba funcionando, comenzaron a turnarse para meter dos dedos en la boca de la pequeña y forzarla a... Arcada sin dejar de sostenerla para mantenerla inmóvil repitieron este tortuoso proceso durante varias horas incluso cuando la pequeña ya no tenía nada que vomitar recordemos que su madre había dejado de darle comida el día anterior para debilitar a los espíritus malignos supuestamente como nuevamente no estaban teniendo los resultados esperados y aunque no sabemos qué tipo de resultados esperaban en una situación así, retomaron el hecho de comenzar a apretarle nuevamente el abdomen, pero ahora incluyendo técnicas de ahorcamiento y presión en el pecho. Esto hizo que la pequeña empezara a desmayarse y perder el conocimiento durante varios momentos del ritual. En uno de los reportes policiales, Claudia mencionó que luego de entre 8 y 10 horas de forcejeo, la pequeña vomitó un líquido de color púrpura. Después de eso, la familia no se dio todavía por vencida y continuaron maltratando a la inocente Arely durante 12 horas, recién notando la ausencia de signos vitales en su cuerpo alrededor de las 6 de la tarde. Para ese entonces ya se encontraban más personas dentro de la presunta iglesia y ninguno de los que se había acercado al lugar consideró que debían llamar a emergencias o dar una señal de alerta que la niña no estaba bien. Y como dato de color, esta no fue la única vez en la que esta iglesia estuvo en los medios. Meses después, en abril del año 2022 y apenas semanas después de los últimos arrestos del caso de Areldi, Miembros de la iglesia fueron denunciados por tener a un niño pequeño prácticamente privado de su libertad. Su nombre era Brendan Cuellar, de tan solo tres meses de edad. Presuntamente, el pequeño había sido abducido de la casa de su abuela después de intentos fallidos por dos miembros de la congregación, José Portillo y Yesenia Ramírez. Ambos eran miembros junto a la madre de Brendan. Según ellos, lo hicieron porque creían que la abuela estaba criando en malas condiciones al pequeño. Afortunadamente, el bebé fue hallado sano y salvo y regresado a su familia. Que después de este hecho, se volvió a investigar a la iglesia y sus instalaciones, pero no se encontraron más conexiones entre ambos casos. Dos horas después del presunto fallecimiento de la niña regresando a donde estábamos, la primera mujer en tener el pensamiento sensato de llamar a emergencias fue su madre, la abuela de la pequeña, quien luego hizo la llamada para dar parte de lo que había sucedido. Los médicos llegaron a la iglesia a las 8.12 de la noche, pero al querer atenderla no notaron signos vitales y pues ya era demasiado tarde para salvarla. Por supuesto, la investigación no tardó en comenzar, en medio de la conmoción se llevó a cabo una autopsia que determinó que la pequeña había perdido la vida porque le cortaron la respiración. En la declaración de los paramédicos mencionaron que esta inocente llevaba mucho tiempo sin vida, por lo que se comenzó a especular si la madre tenía algún recuerdo o conocimiento de lo que había sucedido horas antes, ya que su historia no coincidía en absoluto con lo presentado por los miembros de la salud. Y si estaban pensando en ese líquido púrpura que había expulsado, que te había platicado anteriormente, pues bueno, los médicos confirmaron que esto se debía a la falta de comida en el cuerpo de la menor, quien había pasado casi un día y medio sin consumir más que un vaso de agua, que fue lo único que encontraron en su estómago. Con respecto al lugar de en que se llevaron a cabo los hechos, la presunta iglesia donde se llevaron, te digo, a cabo estas 12 horas de infierno y sufrimiento, era en realidad una casa con una sola habitación en la que René, el padre de Claudia, llevaba a cabo sus celebraciones de misa. Por supuesto, este lugar era alquilado y cuando la noticia de lo que le había sucedido a Areli salió a la luz, la familia recibió el ultimátum de que tenían que desalojar este lugar. Mientras tanto, se interrogó a todas las personas que se encontraban en, este, en esta casa, ahora considerados testigos del crimen. Y, a pesar de que todos estuvieron presentes en el momento en que la pequeña Areli dejó de tener signos vitales, ninguno de ellos fue detenido ni siquiera de manera preventiva. Tuvieron que pasar meses hasta que se hizo la primera detención del caso, en enero del año 2022, a la madre de la pequeña, Claudia, que fue finalmente arrestada y acusada por el crimen de Areli. Pero, incluso antes de ser arrestada, se tomó el tiempo de hacer un video en YouTube para, según ella, intentar explicar lo que había sucedido con su hija. El 27 de enero del año 2022 subió un video a su canal de YouTube en el que se presenta con su nombre y el apellido de su pareja, Elisa Santos. En este video, titulado Con el nombre de su hija, cuenta un poco de todo lo que aconteció aquel fatídico día lo que sorprende es que se le puede ver completamente sonriente y se nota a simple vista que no hay un mínimo de arrepentimiento en su persona. El video dura más de 40 minutos y obviamente no te lo voy a poner todo, pero su narrativa comienza incluso hablando de un sorteo que hizo. Después de las formalidades, comenzó a contar desde el momento en el que conoce a su pareja, en el año 2016, a través de la historia desde su embarazo hasta el nacimiento de Arely. El video es acompañado por memes, imágenes de la bebé y chistes de la mujer de mal gusto. Incluso hasta se ríe en momentos en los que está hablando de que extraña a su
0: pequeña. Cuando aprendió a hablar más, solo. Aprendió a decir te amo, ¿verdad? Aprendió a decir te amo, pero no fue hasta que empezó. A entender más, a crecer más, que empezó a decir te amo a mí muchas veces.
1: Más llegando hacia el final del video, Claudia dice querer hablar sobre lo que pasó aquel día, pero rápidamente hace mención de no querer hablar sobre cómo su hija perdió la vida, diciendo que todavía no estaba lista para hacerlo.
0: Sé que todos quieren saber qué le sucedió, la causa de su muerte. Y les hablaré de eso, ¿saben? Lo haré, pero cuando esté lista. Es loco, ¿saben? Porque cuando ella falleció, estaba conmigo. Por supuesto, soy su madre. ¿Por qué no estaría conmigo?
1: Poco después hace una breve mención sobre cómo muchas personas la acusaron a ella de haberle quitado la vida y David a la pequeña y de haber sido quien la lastimó. Pero también es clara al decir que las personas que la, la juzgan no estuvieron presentes en el momento y no saben lo que sucedió realmente. De esta manera, en mayo, cuatro meses después del arresto de Claudia, fueron detenidos su hermano y su padre, quienes fueron acusados formalmente por lo que le hicieron a Areli. En el juicio, el abuelo de la pequeña hizo mención de la Biblia para su propia defensa. Dijo que, si leemos la Biblia, veremos que Jesús desprende a los demonios y cura a las personas enfermas. No es algo que yo quisiera hacer, sino que es la voluntad de Dios. René también mencionó que él era solamente el pastor que prestaba su cuerpo para que Dios pudiera hacer su trabajo en la tierra y que todo lo sucedido aquel día con su nieta era un designio sagrado, que así lo había querido Dios y que ellos solo lo llevaron a cabo. Que si bien al momento no hay todavía una sentencia firme dictada para los miembros de la familia, se espera que los tres reciban un mínimo de 25 años en prisión y un máximo de cadena perpetua. Al pensar en esta condena, tenemos que tener en cuenta que algunos estados de Estados Unidos tienen leyes que protegen los actos que se hagan bajo el marco de una religión. Por lo que juzgar a los tres culpables puede ser un poco más difícil de lo que pensamos. Hay que dejar esto bien en claro. Además, algunos testigos que todavía no se presentaron a declarar tienen miedo de hacerlo, ya que dicen no querer testificar en contra de Dios y su iglesia. Esto también está avalado por las leyes del país, ya que nadie puede obligarlos a testificar y esto está haciendo que el juicio se alargue cada vez más. De esta forma, la fiscalía considera que todos estos puntos que te acabo de mencionar podrían llevar a que los culpables sean acusados oficialmente de homicidio involuntario. Tal vez nunca sepamos el motivo por el cual esta familia decidió poner sus creencias religiosas por encima de la salud de una niña, a la cual decían querer muchísimo. Y tampoco sabremos qué lo llevó a considerar que las pesadillas podían venir de un espíritu maligno. Pero el tiempo no se puede volver atrás y pase lo que pase, la pequeña no podrá continuar viviendo la vida ni las aventuras que el destino seguramente tenía preparadas para ella. Lo único que queda a partir de este momento es esperar que la justicia llegue en medida necesaria para la vida de la pequeña Aurelia. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y si tienes alguna petición, me puedes mandar un mensaje por Instagram que estoy como Pepe Misterio o en Facebook que estoy como Pepe Misterio Documentales y te voy a dejar un pedacito de mi nueva canción que la encuentras en todas las plataformas de audio. Ahí te va. límites de mi timidez. Te quisiera buscar, pero solo si quieres y nos
0: escapamos una noche como aquella.